0: Wij willen vanmorgen luisteren naar de geschiedenis, de geloofsbeproeving van Jairus. En dat lezen wij in, in Marcus 5 en vanaf vers 21. Dus Marcus 5 vanaf vers 21. En daar spreekt de heilige geest vandaag tegen ons. En toen Jezus opnieuw in het schip was overgevaren aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem, en hij was bij de zee. En ziet, daar kwam een van de oversten van de synagogen, met name Jairus, en hem ziende, viel aan zijn voeten, en bad hem zeer, zeggende, mijn dochtertje is in haar uiterste, ik bid u, dat u komt en de handen op haar legt, omdat zij behouden worden en zal leven. En hij ging met hem, en een grote schare volgde hem, en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw, die twaalf jaren de vloed des bloeds had gehad, en veel geleden had van veel medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten kost had gelegd en geen baat had gevonden, maar met welke het veel eer erger was geworden, deze van Jezus horend kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan, want zij zei, indien ik maar zijn kleren mag aanraken, ik zal gezond worden, en terstond, is de fontein van haar bloed opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond, Jezus bekennende in hemzelf de kracht die van hem was uitgegaan, keerde zich om in de scharen en zei, Wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, Gij ziet dat de scharen u verdringt, en zegt Gij, die heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien, die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat daarna geschiet was, kwam en viel er voor hem neer, en zei hem al de waarheid. En hij zei tot haar dochter, Uw geloof heeft u behouden, gaat heen in vrede, en wees genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van de oversten van de synagogens huis, zeggende, Uw dochter is gestorven. Wat bent u de meester nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zei tot de overste van de synagoge, vrees niet, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En kwam in het huis van de overste van de synagoge en zag de beroerte en degene die zeer weende en huilde en ingegaan zijnde, zei hij tot haar, wat maakt gij beroerd, en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Maar hij, als hij ze alle had uitgedreven, nam bij hem de vader en de moeder van het kind, en degene die met hem waren, en ging binnen daar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind, en zei tot haar, Talita, komi. En dat betekent, gij dochtertje, ik zeg u. Sta op en terstond. Stond het dochtertje op en wandelde, want het was twaalf jaar oud. En zij ontzetten zich met grote ontzetting. En hij gebood hen zeer, dat niemand het zou weten. En zei dat men haar eten zou geven. Tot zover. De schrift, en de kerntekst is het laatste gedeelte van vers 36. Vrees niet, geloof alleen. Dat mogen wij je vanmorgen wel bovenzetten. Gemeente, we staan vanmorgen in onze geest bij dat meer van Galilea. Noordkant ervan, bij het dorpje, stadje, Capernaum. Staat een groep mensen. Die staan heel, heel. Verwachtingsvol uit te kijken over het meer. Er komt een scheepje aanvaren. Zou hij erbij zijn? En ja hoor. Als het scheepje dichterbij komt. Kunnen zij de personen die zich in dat scheepje bevinden beter onderscheiden. En ze zeggen ja. Hij is erbij. Jezus. Uit Nazareth. En één man. Daar gaat het dan bijzonder om in dat gezelschap wat daar zo verlangend uitziet naar de komst van Jezus. Dat is de man waarover we gelezen hebben, dat is Jairus. We weten niet zoveel van hem, maar we weten wel dat hij een overst is van de synagoge. Dus wij zouden in onze termen zeggen, hij was een soort dominee. Je had daar in Capernaum een synagoge, een joodse kerk. En daar had je een pastor, een geestelijke leider. En dat was deze Jairus. Het schreef al aan dat het een man was die respect kreeg, die vertrouwen genoot. En want anders word je niet benoemd, anders word je niet benoemd als ouderling, anders word je niet beroepen als dominee. En dan moet er moet een bepaald vertrouwen in je zijn voordat je geroepen wordt voor zo'n ambtelijke functie in een geestelijke gemeenschap. In deze synagoge. Maar dat de Iris hier staat heeft een hele bijzondere reden. Hij is van huis gegaan, grote angst en vrees en beven in zijn hart, want hij heeft een kind, hij heeft één kind, een dochtertje, twaalf jaar oud, misschien is het hier wel twaalfjarigen, en dat dochtertje van twaalf jaar is heel ernstig ziek, en alles wijst erop dat ze zal gaan sterven. En nu heeft ja, Iris het huis verlaten. Dat doe je toch niet? Als je kind zo ernstig ziek is. En als je denkt, mijn kind gaat sterven, ga je dan weg? Dan blijf je toch bij, dan wil je toch dat laatste uur en die laatste minuten bij haar zijn, haar troosten en dat meemaken en samen door die ontzaglijke crisis heen gaan. Ja, Iris is toch weggegaan. Want er is in zijn hart een verwachting dat die Jezus uitkomst kan bieden. Dat is toch heel bijzonder, hè, als je een Jood bent, als je een Joodse leider bent. Je weet dat die Joodse leiders helemaal niet veel moesten hebben van Jezus. En dan zeg ik het eigenlijk veel te vriendelijk nog, ze moesten gewoon niks hebben van Jezus. Jezus zei tegen die hele beste brave mensen, als jouw gerechtigheid niet meer is dan de fariseeën, en de overste van de synagogen. Dan kun je in het koninkrijk van God niet ingaan. En die mensen hadden al zoveel gerechtigheid. En die deden zo goed hun best. En die staken mijlenver anderen uit. Vonden ze zelf. Maar vond de omgeving ook wel. En dan zegt de Heer Jezus al die gerechtigheid. Al die goede werk. Al die oprechtheid. En al die inspanning. Stelt gewoon niks voor. Legt helemaal geen gewicht in de schaal. En de Heer Jezus praat wel met hoeren en tollenaren en zondaren. En dat is toch pijnlijk. Dat, dat al die deugdzaamheid van ons. Dat dat helemaal niet meetelt. Ook niet vanmorgen van jou. hebt je heel leven goed geleefd. Er legt geen grammetje gewicht in de schaal bij God. En dan moet je het mee eens worden. Dat het echt alleen genade is. Dat jij gered wordt. Echt alleen pure Gunst van God. Bent je het daarmee eens? Nou ja, als jij helemaal voelt: Ik heb niks. En ik ben niks. En ik deug niet. Ik ben zo gemeen. Ik ben helemaal niet oprecht. Als er eentje gemeen is hier in de gemeente, ben ik het wel. Ja, dan is het echt evangelie. Hè? Je hoeft ook helemaal niks te hebben. Het is heel vernederd als je denkt: Ik heb een heleboel. Maar het is heel bevrijdend als je ontdekt en voelt. Ja maar ik, 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 ik heb ook niks. Ik heb niets wat ik in de schaal kan leggen. Ik heb geen goede werk en geen, geen deugdzaamheid en geen oprechtheid en geen zuiverheid in mij. Wat is dat dan een heerlijke evangelie. Hè? Nou blijkbaar heeft die Jairus die boodschap van de Heer Jezus ontvangen. En heeft die, die, heeft die boodschap wortel geschoten in zijn hart. En is het verzet en de zelfhandhaving en het vooroordeel tegen Jezus doorbroken? En Jezus heeft ook trouwens veel wonderen gedaan. Hè? Vooral in, het, in, in deze streek, daar in de buurt van Capernaum. Dat is anders, misschien ken okay, die woorden wel, staan met deze 11. Dan zegt de Heer Jezus als in Capernaum, als in Sodom en Gomorra. die wonderen gebeurd waren die in Capernaum gebeurd waren. Dan zouden ze in een Sodom en Gomorra tot God hebben bekeerd. Dus er waren buitengewoon veel wonderen gebeurd. En dat had maar weinig effect gehad. Maar blijkbaar had het dan wel effect gehad. Bij deze Jairus. In zijn ziel was respect voor Jezus gekomen. Was vertrouwen in Jezus gekomen. Was verlangen in Jezus gekomen. En als hij zijn dochtertje zo zag aftakelen. En zo ernstig ziek. Zijn en naar de dood neigen, was toch de vaste overtuiging in zijn ziel geboren. Maar bij Jezus is uitkomst. Maar bij Jezus is uitkomst zelfs tegen de dood van mijn kleine dochter. De Heer, die beproeft dat geloof. Van je iris, dat hele prille geloof van je iris wordt beproefd. Dat is een gewone weg van leren. Het zijn mensen die hebben een heel, heel gelijkmatig geloofsleven. Met weinig beproevingen, met weinig aanvechtingen. Maar heel vaak gaat God toch juist in het leven van het geloof door crises. Waarom? Dan nou, twee redenen. Een eerste reden om dat geloof te verdiepen, het geloof te laten beoefenen, als je spierballen wil krijgen, wat moet je dan doen? Moet je gewicht heffen of zo? He, dan moeten die spieren in beweging komen, en dan worden ze geoefend, en dan worden ze sterker van. Maar als je spieren nooit beweegt, dan schrompelen die spieren er één. En dan, dan heb je helemaal geen spieren meer. Ben je heel slaap? Voel je? En zo is het ook in het, in, in het geestelijke. Dat geloof dat moet beoefend worden. Om, om het inhoud te geven, en kracht te geven, en zekerheid te geven, en kleur en geur aan te geven. Dan kun je voorstellen, hè, als je voorstellen, als je, als, je, als je goud ets uh, wint. en je wilt daar goud van maken, en zuiver goud van maken. dan doe je dat in een oven. En dan komt al uh, drap, die komt bovenaan drijven, die kun je afscheppen. En door dat goud in het vuur te werpen, kun je het zuiveren. Door het goud van de genade en het goud van het geloof in het vuur te werpen, gaat de Here het geloof ook nog eens zuiveren. En, en meer glans geven. Dat we dieper en krachtiger ontdekken wat we wel van de Here kunnen verwachten. En hoe betrouwbaar hij wel is. En hoe machtig hij wel is. Dat weet hij in het leven van je Iris. Daar is hij misschien in jouw leven ook wel mee bezig. Misschien liggen bij jou ook wel dingen over hoop En loop je met dingen vast. En kom je in crises. Het zou maar zo kunnen zijn dat dat is. Dat de Heer wil laten zien. Niet wat jij allemaal kunt. Maar dat de Heer aan jou wil laten zien wat hij allemaal kan. En hoe machtig hij wel is. Om jouw ziel te vertroosten in droefheid. Of jouw ziel mij te geven in het lijden. En dan wordt het lijden niet weggenomen. Maar dan laat de Heer je wel zien dat zijn genade en zijn gunst en zijn vrede meer is dan alle omstandigheden. En dat het werkelijk waar is. De enige troost in leven en sterven. Dat is het eigendom te zijn van de Heer Jezus Christus. Een tweede reden waarom de Heer het geloof beproeft. In deze zin, hier bij, Isagé, bij Jairus, nou, als dat geloof in de ziel van Jairus is. En dat geloof is heel bedekt. Het is een man die in de, in de synagoge leiding geeft. Zou je helemaal niet zeggen dat dat ook een Jezus gelovige is? En de Heer denkt dat geloof bij Jairus, dat moet naar buiten komen. Kun je trouwens geloof voorstellen wat niet naar buiten komt? Wat altijd aan de binnenkant zit. Ja, je hebt stille in de landen. Er zijn er toch wel eens momenten dat het oplicht. En de Heer bedoelt dat wij zijn naam beleiden. Misschien zit de jongeren op beleidingskandidaties, of oudere kan natuurlijk. Nou, dat, dat is dan een heel concreet moment hè, dat wij publieke beleidenis doen. Dat we de naam van de Heer beleiden in het midden van de gemeente. Maar dat beleiden doe je misschien wel zo'n beetje elke dag vaders en moeders in een gezin praat je toch wel eens over God en over zijn dienst en, en je waarschuwt en je lokt je kinderen kom ga met ons en doe als wij en is het niet je beden elke dag als je naar je werk gaat heren, geef gelegenheid en geeft u de genegenheid om een goed gerucht van u te verspreiden wie mij zal beleiden, die zal ik ook beleiden voor mijn vader in de hemel. Indien u zult beleiden de naam van de heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Dus de weg der zaligheid, daar hoort het beleiden bij. Als het omdraait. Zonder beleiden van de naam van de Heer Jezus kun je niet behouden worden. En de Heer, die brengt dat verborgen geloof in de ziel van Ja'irus tot beleiden. Dat geloof in de ziel van Ja'irus, dat moet publiek gemaakt worden. Daarom komt hij in zo'n heftige crisis. Dat bootje, daar komt dan wal, he, de Heer Jezus stapt eraf en. Ja, Iris, die rent naar Jezus toe en hij valt voor hem op de knieën en hij bad hem zeer. Nou, wat doe je dan als je bidt? Ik vraag het maar even aan die ouders die naast je Iris geknield liggen voor hun dochtertje of voor hun zoontje. Misschien niet voor het lichaam en voor zijn gezondheid, maar dan wel voor zijn ziel. Misschien moet jij vurig bidden voor je kinderen, omdat ze in de macht zitten van... Een verslaving. Of omdat je merkt dat zij niet geïnteresseerd zijn in God en zijn dienst. Omdat ze meegenomen worden op een pad van de zonde. En je spreekt erover. En je probeert ze in te winnen. Maar het lijkt wel alsof het allemaal niet baat. En wat buig je dan je knieën? Dan loop je hem aan. Hè? Als een waterstroom. Om zijn gunst oneindig groot te vinden. Heer, u bent machtig om meer dan overvloedig te doen. Boven alles wat ik kan bidden of denken. Ontfermt u zich over mijn Jan. En ontfermt u zich over mijn Marina. En bevestig uw verbond van kind tot kind. Tot in het late nageslacht. En laat niet één van mijn kinderen verloren gaan. En mogen ze allen de weg van uw wegen, in uw wegen wandelen en zich wennen aan de weg der godzaligheid. Ja, Iris, bid Jezus zeer. Het is maar niet zomaar even een oppervlakkig gebedje, zo'n formeel gebedje, zo'n gebedje uit de gewoonte, dat je niet bij nadenkt en niet eens denkt, ja, heb ik nou gebeden of heb ik nou niet gebeden? Nee, hij bidt, Jezus Zeer, en er staat iets op het spel, er staat alles op het spel. Het behoud van zijn dochter, dat is in het geding. En waarom nog? Jezus antwoordt. Jezus neemt zijn bede ter harte. Jezus zegt, ik ga met je mee naar Jairus, naar jouw huis. Als je het niet hoeft te doen. Je zou je maar kunnen voorstellen dat Jezus dat niet deed hè? bij een Joodse overste. Mensen die altijd zoveel zo wantrouwen tegen hem uitspreken. En zijn werk ondermijnen en ondergraven. En daar vraagtekens bij zetten. Het belachelijk maken. Hem uitmaken voor een vreter. En voor een wijnzuiker En voor een overste van de duivelen. Maar Jezus gaat met Jairus mee. Wat een wonder, hè, dat je merkt dat Jezus je gebeden hoort. Weet het ook wel eens? Zo in de binnenkamer, we zongen dat voor de dienst, hè, Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht, hoe lief heb ik uw woning. De tento hemelkoning die gij u ter ere hebt opgericht. Maar misschien ook, dat je onder de prediking van het evangelie verkeert, hè. En je mag gevoelen in je hart door de Heilige Geest. dat de heer Jezus Christus een hoorder is der gebeden. En als hij wordt uitgestald, dat je ziel openbloeit naar hem. en dat er verwachting is voor hem en voor, van hem voor jou en voor je kinderen. En wat een, wat een vreugde heb je dan al bij voorbaat. En wat een vrede mag je dan proeven en smaak. En hoe strekt je ziel zich uit naar Hem? En hoe ben je dan betrokken op de dingen die Hij zal doen? Ik blijf de Here verwachten en ik hoop in al mijn klachten op Zijn onfeilbaar woord. Je zo bemoedigd wordt, juist door de prediking van het Evangelie heen, hè, dat er bij Hem uitkomsten zijn, zelfs tegen. De dood. En dan lezen wij over een tweede beproeving in het leven van Jairus. Wat is die tweede beproeving? Nou, moet je eens kijken hoe dat gaat. Jezus gaat dan wel met, met, met Jairus mee naar zijn huis. Maar je zou toch zeggen: als er een kind op sterven ligt, dan moet je er snel Maar varen. Wij zouden zeggen: met loeien die ga je naar het huis van die overste toe. Dit is toch geen vertoning. Voetje voor voetje. En die hele massa mensen die verdringt zich onder Jezus in. Er zit geen, geen beweging in bijna. Als dat zo door moet gaan, hoe lang zal het nog wel duren voordat Jezus eindelijk bij dat doodzieke kind is? En zal die dan niet te laat zijn? Een beproeving voor het geloof dat. Dat hij Heer het op zijn manier doet. En hij op zijn tijd doet. En met zijn tempo doet. Dat onze klok niet zijn klok is. Dat Hij zo traag lijkt te zijn. Dat het precies gaat volgens het plan van de Heer Jezus. Niet sneller. Niet langzamer. Hij heeft zijn plannen. Hij heeft zijn bedoeling met deze Jairus. Wat zal er in het hart van Jairus zijn omgegaan hebben? Je zo erg getroffen bent door dat doodzieke lijden van je kind en dan heb je antwoord gekregen van de heer Jezus en hij gaat met je mee en er is verwachting gekomen waar geen verwachting was en nu lijkt al die hoop nog weer de grond in te worden geslagen, waarom moet het dat zo traag gaan en er komt er nog een beproeving overheen, de derde beproeving want Jezus die gaat niet alleen langzaam, maar staat stil. En dan kijkt hij de scharen rond en dan zegt hij wie heeft mij aangeraakt, wie heeft mijn kleren aangeraakt. Ja, dat is toch een onzinnige vraag, zeggen de discipelen ook tegen hem. Want als al die mensen zo om u heen staan, Jezus, en die willen alles van u zien en alles van u horen en ze verdringen zich, ja, dan lopen ze tegen u aan en dan, dan raken ze u aan. Deze geest zegt, maar dat bedoel ik niet. Iemand heeft mij heel bewust aangeraakt. En iemand heeft kracht van mij ontvangen in dat aanraken van mijn kleren. Er is nog iemand blijkbaar met een verborgen geloof. En dat moet ook openbaar worden, moet ook onthuld worden. U kunt uw verborgen geloof niet altijd verborgen houden. Misschien moet jouw verborgen vertrouwen op de Heer ook publiek gemaakt worden. Misschien is het tijd dat u de naam van de Heere gaat beleiden. Deze vrouw heeft al die jaren dat dat dochtertje op aarde was, heeft zij die dat bloedvloeien gehad. Twaalf jaar, even lang. Twaalf jaar dat vloeien van het bloed dat maar niet ophield, ze zal vreselijk zwak geweest zijn. Ze is naar de ene arts gegaan en naar de andere specialist gegaan en ze heeft heel haar spaargeld daaraan ten koste gelegd, wat heeft nergens geholpen en de kwaal is alleen maar erger geworden. En ten laatste, denkt ze, laat ik naar Jezus gaan en als ik hem aanraak, dan zal ik gezond worden. Ze raakte aan. wat raakte er dan? Ter stond, was er genezen. En niet dat het toen, vanaf toen een heel klein beetje beter ging, en dat er een wending kwam in het patroon, en dat het na een half jaar toch welziende ogen was opgeknapt, nee, op het ene op het andere moment, hij spreekt, en het is er, hij gebiedt en het staat er, deze vrouw is terstond genezen, gered, van haar twaalfjarige kwaal. En ze komt openbaar, ze moet haar vinger opsteken, ja daar ben ik geweest, die dat zo heel bewust heb gedaan, en, en ik heb redding van u gekregen. En dan spreekt Jezus uit, voor die scharen daaromheen, en voor ons vanmorgen, uw geloof heeft u behouden. Het moet een bemoediging zijn voor je hè? Het geloof, de verwachting van de here. Dat geeft redding. Dat geeft uitkomsten. En ook het feit dat deze vrouw gered is. He, de, de, de redding van de een mag de bemoediging zijn van de ander. Scheppen moet uit het behoud van een ander. Misschien heb je het bij je vriend wel eens gezien. Dat hij in aanraking is gekomen met het evangelie. En dat hij gered is door het evangelie. En dat hij gegrepen werd door dat woord van God. Dat mag voor jouw bemoediging zijn dat God leeft en dat Hij ook bij macht is om jou zo, door Zijn genade, helemaal onder controle te krijgen, en jouw leven te vernieuwen en aan Hem toegewijzen te zijn, dat Zijn koning krijgt te laten De, deze vrouw die krijgt ook nog de, de, de aanspraak, dochter. Dat is opvallend, dat dochtertje van deze ja, Iris. Dat is niet zomaar een aanduiding. Hè? Dochter, dat betekent iets in, ik, ik aanvaard je als dochter, ik heb een relatie met jou, ik heb een relatie als ouder van jou, met jou als dochter. Aanneming tot kinderen ligt daarachter. Hè? Dat God zondaren adopteert in zijn goddelijke huisgezin, en dat hij met vaderlijke zorg en met vaderlijke ontferming over hen is bewogen. Heel omstandig wordt die geschiedenis van deze bloedvloeiende vrouw verhaald. En Zage, en, en deze Jairen, hè, hij staat maar ongeduldig te wachten. En hoe moet dat verder? En zal het allemaal wel goed komen? En dan ziet u een paar knechten uit zijn huis aankomen. En die wenden zich naar hem. En die zeggen. Via de beproeving. Het is te laat. Valt de meester niet langer lastig. Hij hoeft niet meer zo snel. Naar uw huis te komen. Want. Hè, uw dochter. Heeft de laatste adem. Uitgeblazen. Dat is aangrijpen. grijpen. Een vader. Ja, Iris was er niet bij. Zijn kind gestorven. Nu is het te laat. Alle hoop is nu vervlogen. Als iemand ziek is en Jezus raakt je aan, ja, dan kun je genezen worden. Maar als de levensadem verdwenen is, is er dan nog hoop? Is er dan nog verwachting? Wat moet er nu door de ziel van je Iris zijn heen gegaan? Waar is God op wien gij bouwde en aan wie gij uw zaak vertrouwde? Wat een onrust en wat een verwarring en wat een vertwijfeling en wat een droefheid en wat een wanhopigheid dringen zich dan aan je op en maken zich van je meester. En voordat. Ja, Iris iets heeft kunnen zeggen, en voordat iemand iets heeft kunnen opmerken, klinkt het woord van Jezus, vrees niet, geloof alleen. Jezus is heel pastoraal, en Jezus die weet als pastor wat er in de ziel van Jairus omgaat, en welke vrees zich meester maakt van zijn ziel. En als er vrees is, dan word je afgesloten voor de boodschap van het Evangelie. Word je helemaal omkneld en omsnoerd. Dan word je neergedrukt. Dan ben je niet ontvankelijk voor het Evangelie. Vrees niet. Maar geloof alleen. Wat moet Jairus geloven dan? Moet hij geloven aan een happy end? Moet hij geloven dat alles toch nog weer op zijn pootjes terecht zal komen? En nou, wat is geloof? Zegt u het maar. In die grootste smarten is dan het geloven vooral een geloven in iets. Of is het geloven dan vooral geloven in iemand. Is dat geloven dan met al je nood en al je verwarring en al je vertwijfeling en al je onmogelijkheden je verliezen aan hem? Hem als je enige toevlucht en als je enige troost overhouden en je hart voor hem uitstorten, omdat hij het hart troost dat schrijend tot hem vlucht. En hij geeft de moed en de krachten, degene die hopend op hem wachten, die hoe het ook mogen tegenlopen zoals we zongen, gestadig en voortdurend op zijn goedheid blijven. Open, heren, ik verlies mezelf, met al mijn zorgen, met al mijn noden, aan u alleen, geloof alleen. Geloof, dat betekent dat je niet beheerst wordt door de zichtbare dingen, dat je niet beheerst wordt door die boodschap van deze boodschappers die uit je huis komen en zeggen dat je dochtertje is gestorven, maar geloven, dat is rekenen met die onzichtbare God. Met die onzichtbare wereld, die te groot zijn voor jou om te zien en te klein te kunnen krijgen, die jouw bevattingsvermogen te buiten gaan. Geloven, dat is niet rationeel. Dat is niet op een rijtje te zetten, dat is niet één en één is twee. Als dus je maar lang genoeg over nadenkt, dan heb je het geloof in, in de handen. En geloof, dat is juist als het niet kan. En als het buiten elke berekening valt. En dan, dan toch van de heren te blijven verwachten. Met je kind, jazeker. Met je eigen ziel, niet minder toch. De wet van morgen tegen jou zei. Je staat schuldig aan al die goede geboden van God. En je hebt geen van die geboden gehouden. Je bent een misdadiger. In de ogen van God. Daar kun je toch niet tegen redeneren. Kun je kunt toch niet ontkennen. Kun je kunt toch niet denken valt wel mee. En wat is dan het geloof alleen. Dat is dat evangelie. Wat niet van menselijke orde is. Wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat nog nooit een mens heeft kunnen bedenken. Dat je ziel regeert. En dat dat je hart beheerst. En dat je daar amen op mag zeggen. Dat is de genade van het geloof. Hè? Jezelf verliezen en hem overhouden. De genade van het geloof. Als Jezus zegt, vrees niet, geloof alleen, hoor je het ook vanmorgen, in jouw vrees, in uw vrees, vrees niet, door alles waarvoor je te vrezen hebt. En door alles wat jouw ziel helemaal in beslag neemt. Vrees niet, maar geloof alleen. Vertrouw je zaak, je aardse zaak, je aardse onmogelijkheden, je lichamelijke zorgen, je psychische noden, je geestelijke verlegenheid, de nood van je kinderen, de nood van je ouders. Stort voor hem uit je ganse haard. Weet je wat voor God wij hebben? Niet een God die in deze wereld past. En die alles doet wat deze wereld kan bekijken en beoordelen en kan verwachten. En wat dan verwachtingspatronen van menselijke orde voldoet. Maar weet je wat voor een God wij hebben? Die baant een weg. Waar geen weg is door de Rode Zee. Die laat manna regenen uit de hemel. Als er geen velden zijn om koren te bebouwen. En als er een woestijn is en, en, en een heel volk is dorstig en ze zullen omkomen van de dorst, weet je wat hij dan doet? Dan opent hij een rotsteen en er stroomt fris, fris en helder water uit. Dat is onze God. Die is niet van menselijke maten. Die is niet zo'n minigotje, maar die is de levende God die... Alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Zijn er voor hem onmogelijkheden? Moeten wij hem afmeten naar onze begrenzingen? Dat is het geloof. Geloof alleen. Ja, Iris, vanmorgen. En dat woord van Jezus, dat is een effectief woord, hè? Het is niet zomaar een soort wens, een soort vrome wens, die wij elkaar kunnen toespreken en toewensen. En nee, als Jezus zegt, vrees niet, geloof alleen, dan werkt Hij wat Hij beveelt. Dan is dat woord geladen met de kracht van de Heilige Geest, om in de ziel van Jairus de vrees te overwinnen en te doorbreken door het geloof. Door het van hem te blijven verwachten. In al zijn klachten, in al zijn onmogelijkheden. Als dus het niet meer kan, kan het bij hem. Uitkomsten, ja, zelfs tegen de dood. En wonderlijk, nu gaat de Heer Jezus met Jairus mee. Als Jairus de vaart heeft verloren, en als Jairus niet meer staat te trappelen van ongeduld, dan komt Jezus in beweging. En linea recta gaan zij naar dat huis van Jairus toe. De begrafenisondernemer is al onboden. En de klaagvrouwen die zingen al hun klaagzangen. En Jezus die drijft ze uit. Zeg, zegt, waarom zijn jullie hier? Dat is helemaal niet terecht. Kindje dat is niet gestorven, maar dat slaapt. Ze lachen hem in zijn gezicht uit. En Jezus zegt, ga eruit. Jezus is niet iemand die kwam om PR te maken. En een show te verrichten. En een wondergod te zijn. Van allemaal wonderlijke dingen. Hij doet wonderen. Maar die wonderen zijn geen doel in zichzelf. Die wonderen zijn bedoeld als een uitroepteken achter hem. Een uitroepteken achter het evangelie. Om te onderstrepen hoe machtig en betrouwbaar hij wel is. En Zoals wij sacramenten hebben. Die zijn geen doel in zichzelf. Maar die onderstrepen dat evangelie van de genade van God. Geen wonderlijke toestanden. En daarom moeten alle mensen uit dat huis van Jairus. Bedreven worden. Jezus doet zijn werk het liefst in. In stilte. Niet in. in een geweldige storm. En een orkaankracht. Maar in het zuizen. Van die zachte stilte. Daar opent hij zijn hart. En daar laat hij. Blijken wie hij is. Daar onthult hij. Zijn vriendelijk aangezicht. Dat vrolijkheid heeft. En licht En ten troost wordt verspreid. In de smarten. Petrus, Johannes en Jacobus, die zullen erbij zijn. Uit de mond van twee of drie getuigen zal later alle woord bestaan. De vader en de moeder van dit dochtertje zijn erbij. En dan loopt Jezus naar dat gestorven dochtertje toe. En hij neemt haar bij de hand en hij zegt, Talita Kumi, dochtertje, sta op. Ze sliep. Als je het vergelijkt met wie Hij is en hoe machtig Hij is over de dood. En dat de dood voor Hem niet meer is dan een slaap. Hij wekt wakker uit de doodslaap. Alsof het een slaap is. Hij is de opstanding en het leven. Hij is het leven in eigen persoon. En de dood zal het van Hem moeten verliezen. Is dat niet de machtige prediking die daaruit oprijst voor ons? Het gaat niet alleen om het geloof van Jairus en de beproeving van het geloof van Jairus en, en de verhoring van dat gebed van Jairus. Maar hierdoorheen openbaart Heer Jezus Christus wie Hij is. Hij is degene wie Hij zegt dat Hij is. Ik ben de opstanding en ik ben het leven. En wat hij hier doet, dat is een heel klein voorproefje van de jongste dag. Daar zal de dood definitief verslonden zijn tot overwinning. Daar zal het leven en de onverderfelijkheid, wat nu al in Jezus is en in zijn koninkrijk is, zichtbaar doorbreken. En alle dood zal definitief gedood zijn. Die dochtertje van je Iris is weer gestorven. Ze kwam terug in dit leven. Maar Jezus is opgestaan aan de overkant van het graf. Hij is opgewekt in grote kracht en heerlijkheid. En zo zal hij al degenen die bij hem behoren ook doen opstaan. En in zijn heerlijkheid doen delen. Heerlijker dan het paradijs. Dat konden wij verliezen. Wat wij terugkrijgen van de Heer Jezus Christus, dat is onvergankelijk. Dat is een verheerlijk lichaam. Je wordt straks, als je begrafenis krijgt, in zwakheid gezaaid en in kracht opgewekt. In oneer word je aan de schuldraden toevertrouwd. En in glorie zul je tevoorschijn geroepen worden. Het zijn twee dingen die wij niet kunnen, hè. Dat is zonde, oplossen en vergeven. En de dood overwinnen. En Jezus is voor die beide gekomen. Om de zonde macht te doorbreken. Als jij in zonde geboeid bent. En de zonde stroom niet stil kunt zetten. Beproef Jezus. Net als je ja, hier, of hij niet machtig is. Om de zonde macht te doorbreken. En jouw ziel te vervullen met heilige verlangen. En met een heilige gerichtheid op de levende God. Hij is machtig om meer dan overvloedig te doen. Boven alles wat wij bidden of denken. En hij rekent af met de dood. Hij is de dood ingegaan, jazeker. Maar hij heeft de dood overwonnen. Van binnenuit overwonnen. Dan moet je sterk zijn. Je gestorven bent, en dan in eigen kracht de grafzerk opricht, dan heb jij de dood gedood, dan ben je sterker dan de dood, dan heb je het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht, en dat zal op de jongste dag zo zijn, er zal geen graf gesloten blijven. Maar al de gelovigen van alle tijden en van alle plaatsen zullen in dat onvergankelijke lichaam, dat verheerlijkte lichaam, van de Heer Jezus Christus delen. Voor de Joden heeft dit nog extra betekenis. En Zij verwachten de Messias. En zij geloofden, als de Messias zal komen, dan zullen de doden opgewekt worden. Jezus verricht hier een teken, dat ze over Hem niet hebben te klagen. Dat ze hem nooit kunnen verwijten dat hij niet genoeg heeft gedaan. Ik ben gekomen. Ik ben de beloofde Messias. Kijk maar om je heen. De meelaatsen worden gereinigd en de blinden worden ziende. En de doden worden opgewekt. En als je mij dan nog niet herkent als Messias. Dan moet ik je mijn on, je, je ongelovigheid verwijten. In Capernaum. Zoveel krachten gedaan. Als die in Sodom en Gemora gedaan waren. Dan zouden zij zich bekeerd hebben. En is Capernaum achtergebleven. Waar dat dochtertje van je Iris. Is opgewekt. Ben jij achtergebleven. Hè, die door middel van deze geschiedenis. Tegenwoordige tijd betrokken werd. Bij dat. Wonder van de opwekking van dat dochtertje van je iris wordt hier eigenlijk door middel van deze geschiedenis in het midden van de gemeente present gesteld. Wordt hier tegenwoordig gemaakt. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Dat dochtertje van je iris wordt opgewekt. En we zeggen wel eens gebeuren en wonderen en enzovoort. Nou, daar kun je natuurlijk een heleboel dingen van zeggen. Er gebeuren echt wel wonderen, maar maar deze wonderen die gebeuren hier voor onze ogen. In de schildering van het evangelie. Opdat jij gelooft. Opdat je ziet dat Jezus de beloofde Messias is. En dat je vertrouwen in hem hebt. En vertrouwen in jezelf laat varen. En denk nog eens eventjes aan Jairus. En denk eens aan je eigen beproevingen van het geloof. Het is door een crisis heen gegaan. En niemand zit op die crisis te wachten. Dochtertje, ernstig ziek. Hele trage Jezus die omringd wordt en tegengehouden wordt door die scharen die zich om hem heen verdrinkt en dan die bloedvloeiende vrouw waar Jezus helemaal door stilgezet wordt. En dan de boodschap dat alle hoop vergaan is en dat het dochtertje gestorven is. En dat dan nu blijkt, dat hij toch niet te vergeven zijn beroep op de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Dat is het geteste geloof, hè? Wat denk je? Dat, dat dat geloofsvertrouwen van je Iris niet verdiept zal zijn en dat dat niet versterkt zal zijn in zijn leven op deze manier? Je kunt van een auto zeggen, die heeft een hele goede kooikonstructie, die kun je met 50 kilometer tegen een muur aanrijden en dan, dan, dan word je, ben je nog ongeschonden als je erin zit. Nou, Dan kun je allemaal geloven en zo, maar daar worden af en toe testen uitgevoerd hè? en dan wordt echt zo'n zo, zo ongeluk nageboeld. En als het dan houdbaar blijkt, die kooi constructie getest is, dan ben je nog zekerder dan je met al die berekeningen was. Nou, daarom test je het geloof. En daarom brengt hij jou in beproeving. Omdat jij de eer zult uittesten. Dat jij zult ontdekken wat heb je nu aan God. Hoe betrouwbaar is Hij nu werkelijk? Dat je het uit eigen ervaring mag zeggen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik heb hem in mijn leven meegemaakt. Dat hij de levende God is. En dat hij de sprekende God is. En dat je met hem niet beschaamd uitkomt. En dat het zo verworteld is in je leven. En dat je vanuit de volheid van je gemoed. Mag getuigen van de milde overvloed van God. Hoort wat mij God Deed ondervinden wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat je rijke juichenstof overhaalt. Om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. Wonderen in, in de omstandigheden van je leven. En wonderen die God aan jouw ziel doet. Als je toch diep ziet hoe verdorven je bent. Dat tegenover ontdekte reinigende kracht van dat bloed van de Heer Jezus Christus. En dat verzoende aangezicht van God in de prediking van het evangelie mag ontwaren. Wilde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dan is het niet meer omdat je het van mensen hoort en omdat je het in prediking hoort. Maar omdat je het zelf, uit zijn mond, hebt gehoord. Wat sterveling. Zou mij dan nog schenden, mijn God? U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan. Amen.